0: foi sobre atividades geradoras de renda. Né? Por quê? Porque eu acredito que quando você domina com maestria as atividades geradoras de renda, naturalmente você começa a ter um resultado financeiro mais interessante no seu negócio. Hoje eu não vou falar especificamente sobre venda, tá? Não vou focar, eu sei que tem muita gente que vende, gosta de vender e temos que vender. Né? O nosso negócio, a gente tem que imaginar que é uma canoa. Se a gente remar de um lado só, a gente não anda para frente. A gente tem que remar dos dois lados. O que seria remar dos dois lados? É exercer o recrutamento e a venda. Tá? Então, nunca se esqueça. Eu tenho um treinamento básico de venda bem legal no meu canal do YouTube, Thiago e Andresa Canina, Tem um treinamento sobre venda para você aprender alguns trejeitos, aprender algumas sacadas de venda. Então, está bem legal como se portar em grupos de WhatsApp, mídia social... Né? Então, acessem o meu canal no YouTube junto com a da Andresa e assista esse treinamento de venda. Ele é bem legal mesmo, tá ok? Então, eu vim falar sobre atividade geradora de renda. Então, como é que a gente pode né, alavancar os nossos negócios dentro da nossa organização? Construir a famosa renda residual... Mas é muito importante, de qualquer forma, que você tenha o um pensamento. Sempre quando eu falo em construção de renda residual, em construção de equipe, o pensamento de médio e longo prazo. Nada acontece do dia para a noite. Até porque todo o seu resultado dentro da indústria das vendas diretas é fruto de desenvolvimento pessoal. E para você se desenvolver pessoalmente, você vai ter que superar pequenos desafios diários, né, que nada mais é do que um processo de lapidação quando você se depara com um desafio e você supera, ou se você pelo menos tenta enfrentá-lo, naturalmente você começa a ser lapidado, você começa a desenvolver habilidades. E é isso que eu fiz e é isso que eu venho fazendo há cinco anos na minha carreira. É, eu não tenho nada diferente de ninguém. A única coisa é que quando eu estive diante dos meus desafios, daqueles momentos que eu falo, poxa, faço ou não faço? Vou ou não vou? É, ah, e se, e se... Não, eu sempre, quando estive diante de um desafio, eu, ao invés de dar um passo para trás, eu agi. Então, tenha isso na sua mente. Sempre que você estiver diante de um desafio dentro das atividades geradoras de renda, aja. Por quê? Porque a ação vai fazer com que você se lapide. A ação vai fazer com que você se desenvolva. Tá? Um passo importante, quando a gente analisa a trilha Black, né? quando a gente analisa o, o, o escopo dela, a gente tem os três primeiros passos, né? que é ler, escutar, se conectar, definir o seu porquê e definir metas. O que eu costumo dizer a respeito disso? Eu faço uma analogia que esses três primeiros passos da trilha, eles formam raízes. O que eu quero dizer? Não tem como, em uma carreira, seja ela em qualquer mercado, você vai passar por situações desafiadoras. E quando você tem as raízes bem profundas, pode fazer chuva, tempestade, vento, granizo, furacão, que você não sai do lugar. Agora, as pessoas que não têm essas raízes muito profundas, qualquer empecilho, qualquer desafiozinho, vira uma grande distração. E a pessoa ela tem uma queda de produção constante. Então, qualquer desafio, distração. Qualquer desafio, distração. Qualquer desafio, distração. E isso acontece por quê? Porque ela não tem esses três primeiros passos bem definidos. Só que para eu falar desses três primeiros passos aqui, eu levaria, eu acredito, que uma hora, uma hora e meia. Porém, eu não tenho esse tempo. Então, hoje eu vou focar especificamente em atividade geradora de renda. O que, que você tem que fazer dentro do seu negócio de marketing de rede para que você alavanque ele financeiramente de médio a longo prazo. Tá? Mas nunca, presta bastante atenção, nunca negligencie os três primeiros passos. E isso é uma coisa que eu vejo acontecer de maneira recorrente. Pessoas, né? Ah, poxa, meu porquê? Que baboseira é essa? Pô, meta? Ah, que baboseira é essa? Eu não gosto de trabalhar com meta mesmo? né? Ou se não, fala assim, ah, pô, eu não vou ler, escutar. Pô, eu vou fazendo e não é assim. Nunca negligencie os três primeiros passos, ok? Aproveitando essa imagem, eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe muito importante, que muita gente não presta e acaba cometendo erro por causa disso. Vocês conseguem perceber que quando a gente entra nas atividades geradoras de renda, primeiro ponto, forma-se um ciclo. Por que, que forma-se um ciclo? Por que, que forma-se uma roda? Porque é infinito. São atividades que você, como profissional do marketing de relacionamento, irá executar de maneira constante para todo o sempre. E é óbvio que, como todo desafio, como todo né, novo conhecimento, e nova atividade, no começo, aparenta ser mais desafiador. Depois, com o tempo e com o passar e você desenvolvendo o hábito, naturalmente não dói mais. né Hoje, para mim, é um hábito acrescentar nome na lista, é um hábito convidar as pessoas, né é um hábito apresentar o plano. Hoje não dói mais. Né? É óbvio que talvez ali naqueles primeiros momentos vai doer um pouquinho, mas depois quando o tempo passa e você se torna um profissional, você vê que não dói mais e aquilo se torna um hábito. E outro detalhe muito importante é que em cada ação nós temos uma lacuna. Presta bastante atenção nisso, isso faz toda a diferença. Né? Quando eu tenho aqui o quarto passo, né? que é o primeiro passo da atividade geradora de renda, é encontrar prospectos. Eu tenho uma lacuna e depois eu tenho o quinto passo, que é o convidar. Aí eu tenho uma lacuna e tenho o sexto passo, mostrar o plano. Aí eu tenho uma lacuna e tenho o sétimo passo, follow-up. Por que, que eu estou querendo que vocês evidenciem essa lacuna? Porque são atividades independentes umas das outras. E muita gente erra porque mistura tudo. E o nosso negócio, a gente não pode misturar tudo, tá? Eu vou entrar mais em detalhes, mas essa imagem fica muito clara, fica que entre uma atividade e outra, eu tenho uma lacuna. Ou seja, quando você estiver realizando o passo que é encontrar prospectos, encontre prospectos. Quando você estiver realizando o passo que é convidar, convide. Quando você estiver realizando o passo que é mostrar o plano, mostre o plano. Por que, que eu estou falando isso, gente? É, parece, ah, poxa, Tiago, mas o que você está querendo dizer com isso? É porque eu vejo muita gente errando o convite, porque quando está convidando, está mostrando o plano. Consegue entender o que eu estou falando? Na hora do convite, em vez dela executar a ação do convite e obter o objetivo final, que é marcar uma reunião, ela, ao momento que está no telefone, ela apresenta o plano por telefone, ou seja, ela erra. Certo? Então, entendam que cada ação é independente uma da outra. Perfeito? Então, vamos começar. Vamos falar do primeiro passo, que é encontrar prospectos. Tá? É provado né, que um amador, quando a gente fala de encontrar prospectos, ou seja, fazer a lista, um amador, ele primeiramente ele acredita que ele pode confiar na mente dele, ou seja, que ele vai ter uma lista mental, de 100 nomes, né? e não vai esquecer de ninguém, tá? e vai lembrar de todo mundo. E isso não é fato. O que é fato? As pessoas que têm uma lista mental são amadoras dentro do nosso negócio. Você tem que ter uma lista transcrita, ou num papel, ou numa planilha de Excel. Mas eu sugiro que aonde você vai fazer a sua lista, principalmente as pessoas que estão começando agora, certo? Você vai na aba de downloads... Da El Black e lá você vai encontrar sua lista de contatos. Tá? Aquela lista é a lista mais perfeita que eu conheço. Ela já vem toda padronizadinha, bonitinha, para você colocar o nome, deixar tudo certinho, tudo organizadinho. Por que eu digo isso? Porque muita gente fala né, que não tem tempo de fazer marketing de rede. Mas, na verdade, o fato de não ter tempo é reflexo de uma falta de organização. Então, quanto mais organização você tiver dentro do seu negócio e na sua vida, mais próspera vai ser a sua carreira. Tá? Então, para você que está começando agora e para você também que eventualmente já tenha começado errado, nunca é tarde para você dar um passo atrás e se organizar. Mas isso tem que ser rápido. Para quem está começando agora, óbvio que é muito mais fácil, porque já começa direito. Né? E para quem talvez tenha que dar um passo atrás, passa, porque vale a pena. Tá bom? Então, entendam tá? que você tem que desenvolver uma habilidade quando a gente fala de fazer a lista, que é a habilidade de acrescentar novos nomes na lista todos os dias. Como que eu desenvolvo essa habilidade, Tiago? Me tornando uma pessoa mais relacionável, me tornando uma pessoa melhor, sendo uma pessoa menos ranzinza, sendo uma pessoa que sorria mais sendo uma pessoa que se interessa mais verdadeiramente pelos outros, sendo uma pessoa que não fica tentando modelar as outras pessoas, sendo uma pessoa que não fala mal dos outros pelas costas, sendo uma pessoa que se doa de verdade por um propósito e para cumprir um sentido de unidade, consequentemente você melhora a sua personalidade consequentemente, se você se torna uma pessoa dessa forma, você acaba se tornando um grande ímã. As pessoas vão gostar de passar mais tempo com você. As pessoas vão gostar de estar ao teu lado. As pessoas vão querer conviver contigo. E isso faz toda a diferença. E quando você cria esses novos hábitos, né, quer simplesmente sorrir, ser mais cordial, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, naturalmente você vai ver que você começa a fazer novas amizades sinceras. E essas novas amizades sinceras, você tem que colocar aonde? Na sua lista. É muito importante você abastecer a sua lista. Tá ok? Então, eu vou passar pra você o que eu acredito tá? ser a definição desse passo. Quem quiser anotar, fique à vontade, pode anotar, mas preste bastante atenção. Se você for falar assim, se você fosse lá no dicionário, né, no Aurélio, e você fosse lá encontrar, fazer a lista, né, quarto passo, primeiro passo da atividade geradora de renda, como estaria escrito no Aurélio? Estaria escrito assim: transcreva todos os contatos da sua agenda do celular, das suas mídias sociais, LinkedIn e outros gadgets sociais para a planilha de listas de contatos que você encontra na aba de downloads da eublack.com.br. O que, que eu quero que você entenda dessa definição? Essa definição é uma definição puramente técnica. Técnica, certo? Eu, Thiago, sou cirurgião dentista. E o que, que acontece? Os dentistas, eles amam protocolos porque eles funcionam. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? É... Há muitas pessoas que dizem que se você treinar um macaco, ele consegue exercer a profissão de cirurgião dentista. Por quê? Porque é uma profissão muito técnica. É uma profissão onde você tem muito trabalho manual e se você simplesmente ensinar ele fazer uma cavidade num dente, colocar ácido, adesivo e resina e polimerizar, aquilo vai ser uma restauração. O que, que eu quero dizer? O macaco ele não tem o nível de raciocínio qual a gente tem, perfeito? O que, que eu quero que vocês entendam? Quando eu estou falando em fazer a lista, isso é uma habilidade totalmente técnica você tem que colocar de lado o raciocínio. Ou seja, você tem que colocar de lado quem é a pessoa que você está colocando lá. Tem que ser algo puramente técnico. Técnico. Você tem que olhar a sua agenda de contatos do telefone e falar assim, Ana, Ana, Paula, Paula, Pedro, Pedro, João, João, Maria, Maria. Ou seja, simplesmente transcrever, sem pensar em quem é. Lembra? A primeira coisa do nosso treinamento. Ou seja, cada atividade é uma atividade distinta. Se você faz a lista pensando em convidar a pessoa, o que, que você faz? Você comete o erro capital, que é prejulgar. Se você faz a lista pensando em convidar aquela pessoa, você prejuga prejulga, você toma a decisão por ela, você age como um amador. Então, quando eu falo fazer a lista, é simplesmente uma atividade técnica. É você olhar falar, Ana, Ana, Paula, Paula, Pedro, Pedro, João, João, e transcrever. Pô, Tiago, mas se eu fizer isso, eu pegar minha agenda do celular, pegar o meu LinkedIn, pegar meu Facebook, meu Instagram, caraca, pô, isso daí vai dar mais de dois mil nomes? Ótimo, seja bem-vindo ao marketing de rede. Lembre-se que a sua lista é a gasolina do teu carro. Quanto mais nome você tem lá, mais longe você chega na sua jornada. Não quero dizer que você vai falar com essas duas mil pessoas hoje. Não é isso. Só que imagina uma carreira. Muita gente começa a Junés e não enxerga que isso é uma jornada de vida. Não enxerga que pô, fazer Junés não é uma aventura. É uma grande decisão. Eu Thiago tomei a decisão. Eu faço o Junés para a minha vida. Né? Eu faço o Junés pelos meus próximos 120 anos. Né? Já que a gente vai ter esses produtos incríveis, né? então daqui 120 anos, se Deus quiser, eu vou estar tá fazendo o ainda. Então entenda que quanto mais nome você tiver na sua lista, mais longe o seu carro vai chegar. Não necessariamente você vai conversar com as pessoas naquele momento. Pode ser que você vá decrescentar um nome hoje, porém você vai contactar aquela pessoa daqui dois anos. Mas o que eu quero que aconteça com você? Que você não passe pelo desespero, que é colocar 30 nomes numa lista, falar com 10 e, eventualmente, tomar 10 não. Nesse momento, muitas pessoas ficam desesperadas. Muitas pessoas quando vêm, por exemplo, ah, eu pus 50 nomes, falei com 10, tomei 10, não, pô, só falta 40, meu Deus, esse negócio não funciona pra mim, esse negócio não vai dar certo, ó, oh, e aí você começa a ter aquele embaralhamento das visões. E aí tudo que você via claro e próspero, você começa a ver como uma grande oportunidade de fracassar, né? Então, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que o seu mindset nessa jornada, ele se inverta. Eu quero que você seja um profissional. Então, o que um profissional faz quando a gente fala em fazer a lista? Ele simplesmente transcreve os nomes para a planilha de lista de contatos contida na aba de downloads da elblack.com.br. Perfeito? Então, isso é o primeiro passo das atividades geradoras de renda, o quarto passo da nossa trilha Black, fazer a lista. Ok? Então, não prejuguem ninguém. Não cometam esse erro. O Cadu tinha tudo para não ter me apresentado o um negócio. Ele podia ter pensado, pô, o Tiago já é uma pessoa que ganha bem, o Thiago, pô, é dentista, né? o Thiago trabalha muito, você acha que ele vai querer isso aí? Imagina se ele tivesse tomado a decisão por mim. Né? E eu sou grato né, todo santo dia pelo Cadu não ter tomado a decisão por mim, por ter me deixado tomar a decisão. Então lembre-se, você não pode... E não deve, você não tem esse poder de tomar a decisão por ninguém. Você tem que ser um garçom, passar a bandeja para todo mundo. Ok? Beleza? Bom, e aí, depois disso, a gente vai para a habilidade que muitas pessoas sentem dificuldade, que é a habilidade do convite. Muitas pessoas sentem dificuldade com a habilidade de convite, mas sentem dificuldade por quê? porque também não enxergam que é uma habilidade. E toda habilidade ela pode ser desenvolvida. Eu, Thiago, não comecei a minha carreira sabendo convidar, ó, como um super convite, extremamente né, é, assertivo, um cara que, meu Deus do céu, convidava é, 15 a 20 pessoas. Não é assim. A gente sabe que é uma habilidade. A gente sabe que é a prática que, eventualmente, vai levar à perfeição. Só que o que, que você tem que fazer? Praticar, independente de você gostar ou não gostar. Eu, Thiago, fica bem claro para mim que, poxa, são poucas as coisas que você precisa saber e se desenvolver e se tornar um expert dentro do marketing de rede para que você possa se tornar um milionário. Vale a pena, vale a pena. Olha o mundo lá fora, eu pelo menos vejo na minha profissão né? na minha profissão eu posso saber inúmeras coisas, me desenvolver inúmeras coisas, né? e são muito mais habilidades do que dentro do marketing de rede eu não tenho a possibilidade de me tornar um grande milionário, então entenda que algumas coisas aqui se você tem um certo tipo de dificuldade você vai ter que sempre querer dar um passinho a mais ou seja, você vai ter que querer dar uma forçadinha porque isso é o processo de lapidação e naturalmente você vai perceber que um belo dia não vai doer mais, tá ok? Não vai doer mais, tá? Mas a grande habilidade do convite, você vai chegar a um nível né, diferenciado quando você conseguir obter das pessoas essa cara. O que, que é essa cara, pessoal? Essa é a cara da intriga. Quando você consegue essa cara no seu prospecto, naturalmente você foi eficaz. Óbvio, que a gente tem a lei dos números, né? Todo mundo conhece a lei dos números, não adianta. A gente tem, né? Pessoas que deixam que pequenos detalhes e roubem grandes oportunidades. A gente sabe que se a gente convidar 10 obter 10 confirmações, não irão 10 pessoas na reunião. Nós sabemos, né? Que pessoas deixam que pequenos detalhes e roubem grandes oportunidades. Algumas pessoas não vêm por causa da avó, do filho, do pai, do tio, da cama, do lixo. A gente sabe, né? Mas. O que, que eu quero hoje aqui com vocês? Passar um protocolo de convite. Por quê? Porque se você agir perante o protocolo, certo? você vai ter mais assertividade. Mas também não quero dizer que você vai ter que ser, por exemplo, ah, uma maquininha de fazer exatamente nesse padrão. Óbvio que conforme você vai se desenvolvendo, você vai pegando um gancho e outro, e você sim pode ter uma técnica mais apurada e depois de tanto praticar, se tornar uma pessoa experiente em convite. Só que se a gente seguir o protocolo, pelo menos a gente vai evitar que alguns erros pequenos não aconteçam. Perfeito? Então, essa é a cara da intriga, pessoal. Essa é a cara de que quando você desliga o telefone com a pessoa, a pessoa fala: Meu Deus, cara, o que é isso aí? E quando ela desliga o telefone com essa sensação, ela tem muito mais probabilidade de sentar com você num café, ir para uma reunião caseira ou ir para uma open. Tá? Mas vamos falar de algumas coisas básicas do convite. Lembre-se, pessoal, as pessoas só estão interessadas no próprio umbigo. As pessoas só querem o que interessam para elas mesmas. Isso é uma característica inerente de todo ser humano. Então, quanto mais você souber o momento daquela pessoa, o que ela está passando, mais assertividade você vai ter. Então, gaste tempo fazendo o forme. O que é o form? É quando você se interessa verdadeiramente pela pessoa e obtém detalhes sobre família, ocupação, renda e motivação. O que eu quero dizer? São essas quatro chaves que levam o um prospecto para a reunião. É como ele está com a família dele, né? se ele está tendo um momento bacana, se ele realmente é uma pessoa presente, se ele está sentindo falta disso ou não. Né? Quando a gente está falando de ocupação, se ele está feliz com o que ele faz... Né? tem gente que não está feliz com o que faz né? e realmente isso é nítido. A gente fala também de renda, tem pessoas que, tá pre... que estão precisando de uma renda, que você depois que conversa com a pessoa, né? você pode obter essa informação, eu realmente estou tá precisando de uma renda, você pode falar, pô, eu queria te convidar para conhecer uma proposta para você ter uma complementação da sua renda. Né? E tem gente que é motivada por algumas outras coisas, do tipo viagens, né a, a, a possibilidade de criar um grande networking então entenda o que faz com que o que fará com que o seu prospecto certo saia da zona de conforto e vá até uma reunião vá até uma apresentação 1 a 1, uma apresentação caseira então gaste tempo fazendo esse trabalho depois que você montar a lista né? A lista da El Black, você atribui as qualidades do seu prospecto. Né? Você coloca lá se ele é empresário, se, você define as características. Por isso que é muito bacana você fazer a lista através da El Black. Porque você consegue deixar muito certinho aquilo lá. E com aquilo tudo especificadinho, você consegue convidar de maneira mais assertiva. Tá? E guardem uma coisa. Né? Uma das primeiras regras de convite. Não façam por mensagem de texto. Mensagem de texto não passa nenhuma empolgação Mensagem de texto não passa nenhuma urgência Mensagem de texto é errado Eu, Thiago, gosto de fazer por telefone Porém, se você é uma pessoa que tem alguma dificuldade Faça no mínimo por mensagem de áudio Texto, jamais Mensagem de texto você pode utilizar para contatar o que é o contatado? Fala, e aí fulano, tudo bem? Por exemplo, numa mensagem de tempo Ah, tudo bem Pô, e aí como é que estão as coisas? Pô, tô trabalhando pra caramba Pô, mas quem está trabalhando muito ganha muito dinheiro, né? Pô, cara, quem dera eu Essa conversa você pode ter por mensagem de texto E aí o que, que ele falou para você na mensagem de texto? Pô, cara, quem dera eu Ou seja, ele já está afirmando que ele não ganha muito dinheiro Aí você pode convidá-lo através de conhecer uma nova proposta De ter uma nova renda só que você vai fazer isso naquele momento por mensagem de texto? Não. Você vai colocar no form, na lista, que, poxa, uma coisa que moveria ele até a reunião seria renda. Então, esse trabalho de contatar, saber como está a vida da pessoa, né, se envolver e até aquelas pessoas que são contatos os quais você não conversa há muito tempo, né, que você vai convidar aquela pessoa para ir conhecer o um negócio, Aquelas, nesse caso, você pode fazer por mensagem de texto Para aquecer contato e para descobrir o que seria que levaria a pessoa na reunião Isso você pode fazer por mensagem de texto Agora, convidar, o ato de convidar, ou ligação, ou mensagem de voz Beleza? Bom, então eu volto a falar Eu gosto muito de telefonema tá? Então o que, que eu faço? Eu, na hora que eu estou fazendo o meu convite, primeiro, eu faço um trabalho, eu faço um trabalho de empoderamento. Eu acho muito importante. Por que, que eu acho importante o empoderamento? Por quê? Porque hoje o mundo lá fora é negativo. É fato. Negativo. E a gente sabe disso. Lá fora o mundo é canibalista, aqui dentro o mundo é cooperativista. O canibalismo, ele suga a energia. E para você convidar e poder impactar a pessoa, você tem que estar num outro padrão energético. Isso para mim, eu nunca acreditei muito em energia, porém desde quando eu comecei a ter sucesso dentro do negócio e comecei a acreditar nisso, a minha vida mudou. Então eu espero que vocês acreditem logo nisso, porque realmente o que você estar em outro padrão energético faz é impressionante, impressionante. Tá? Então eu me empodero primeiro, eu ouço uma música que eu gosto no último volume, que seja, eu, ouço, eu vejo um vídeo motivacional, eu faço muito convite depois que eu estou saindo da academia, por quê? Por causa da endorfina, né? aquela sensação de bem-estar, academia, e aí que eu pego o centro e começo a fazer os meus convites. E eu me concentro no que eu estou fazendo. Eu não faço convite vendo televisão, coçando o cachorro, fritando o ovo, não, e eu vejo muita gente hoje não se concentrando em nada do que faz. E, consequentemente, por causa que as pessoas não se concentrem em nada no que elas fazem, elas fazem tudo de qualquer jeito. Perfeito? Então, se concentre. Quando você for fazer convite, se você tirar 20 a 30 minutos para você fazer convite, naturalmente, a sua efetividade vai ser maior. Se você estiver concentrado, consequentemente, vai ser melhor ainda e você vai evoluir. Você vai ver que, poxa, em 20 minutos de convite concentrado, você faz convite para a semana toda, se você estiver realmente afim e fizer o que tem que ser feito. Ok? Beleza? Bom, então, eu, Thiago, me encodero, perfeito? E sempre faço convite andando. Por quê? Porque eu acredito que isso joga uma outra energia. Nem que seja um áudio. Mande andando para que você possa colocar energia no que você está falando. Né? Para que a pessoa que está ouvindo fale, nossa, a voz desse cara realmente é uma voz de uma pessoa que tem postura e sabe onde quer ir. Isso toca. Não adianta você fazer lá, ó, oh, preciso te convidar para um negócio. Não tá? oh. é Não é assim. O nosso negócio é um negócio que na hora que a pessoa ouve o teu convite, ela, ela, ali ela já tem que falar, poxa, o que, que esse cara quer falar comigo? Ela já faz a cara de intrigada. Por quê? Por causa da sua motivação. Então, a gente tem que ser motivado, perfeito? A gente tem que demonstrar entusiasmo, ok? Perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer o protocolozinho, tá? Então, como que eu trabalho? Primeiro, algo muito importante. Dois minutos no máximo. Dois minutos no máximo. Lembra que cada ação dentro das atividades de geradoras de renda tem uma lacuna. O seu objetivo no convite não é apresentar o plano. Você não deve apresentar o plano por telefone. O seu objetivo pelo convite é marcar um encontro e encontrar a pessoa. Não é apresentar o plano. Então, dois minutos é suficiente para isso, para você marcar um convite. Ah, Tiago, mas poxa, quando eu vou convidar eu fico cinco minutos, dez minutos, né? Por quê? Porque você não está fazendo da maneira correta. Você não está tendo a habilidade para encurtar essa conversa. Tá? Então, eu vou ensinar como você faz para ter essa habilidade para encurtar essa conversa. Perfeito? Então, aqui, né, eu, Thiago, vou fazer uma simulação. Eu vou convidar a Vivi. E vamos supor que eu, Thiago, sou uma pessoa organizada. Então, hoje é um domingo. Eu estou na minha frente com a minha agenda de atividades... Ah, Tiago, eu não tenho minha agenda de atividades. Acesse meu canal no YouTube, Tiago Thiago Andresa Canina, treinamento agenda. Acesse e faça sua agenda de atividades. E eu estou sentado no domingo, eu vou concentrar e vou fazer convite. Já me empoderei, já assisti um vídeo que eu gosto, né? já tomei um nevo, estou né? bem ali naquela pegada mesmo. E eu sei que, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, eu tenho a Open na quinta-feira, ok? Vou fazer uma caseira na minha casa, na terça-feira, eu já defini isso, ou seja, eu tenho o meu planejamento, e na sexta-feira à tarde eu estou livre para fazer reuniões um a um. Tá? Então eu estou ali com as três opções diante dos meus olhos. E aí eu vou ligar para Vivi. Perfeito? E aí eu vou começar o meu telefonema. Oi, Vivi, aqui é o Canina, tudo bom? Como é que você está? Oi, Canina, tudo bem você? Tudo jóia também, graças a Deus. Me liguei, me apresentei, quebrei o gelo. Ok? E aí, eu vou para o segundo passo. Eu passo pressa e limpo a agenda. Perfeito? Olha lá. Por que, que o meu convite tem dois minutos? Porque eu passo pressa no convite. Porque senão desenrola falar, não para mais de falar. Então, eu falo para Vivi: fala, fala. Ô, Vivi, poxa, eu estou para sair aqui com a minha família. A gente vai num compromisso importante. Você tem dois minutos para conversar comigo? Show de bola, Vivi. Responde uma coisa para mim. Como que você tá na terça-feira à noite? E na quinta-feira à noite? Na quinta, E na sexta-feira à tarde? Ah, não sei, eu não dando Poxa, Vivi, como não tá dando pra gente se encontrar nessas três datas... Né? Deixa para depois, então, a gente conversar Eu tinha uma coisa muito importante para falar com você Mas agora eu tô com um pouquinho de pressa, não vai dar Um beijo, viu? Fica com Deus Tchau, tchau E desliga o telefone Nesse momento O que que acontece? Naturalmente A Vivi, ela vai fazer Aquela cara A Vivi, naturalmente, ela vai fazer o quê? O que que vai acontecer com a Vivi? Ela vai ficar assim? Ela vai ficar intrigada, ela vai falar, meu Deus do céu, o que, que ele quer conversar comigo? Quando isso acontece, você já pode colocar o telefone de lado e esperar a pessoa ligar, porque ela vai ligar, ou senão ela vai me dar uma mensagem, cara, o que, que você quer falar comigo? Eu desmarquei terça-feira à noite, o que, que é? Ou o que, que você quer falar comigo? Desmarquei quinta-feira à noite. Gente, vamos ser profissionais, aprenda, isso é muito importante, Tá? Uma coisa errada que eu vejo é a pessoa fazer todo o convite, chega no final fala assim, ah, é na terça. Aí a pessoa fala, putz, terça-feira não dá. E aí, às vezes, nem consegue convidar de novo a pessoa. Então, se isso for para isso não acontecer, para você aumentar a sua efetividade, né, traz a data para antes da conversa, que nem eu fiz Tá bom? Então vamos lá, agora a Vivi vai poder estar presente em uma das datas as quais eu vou propor, beleza? Fala Vivi, boa, boa tarde, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia também, graças a Deus. Vivi, eu tô saindo aqui para um compromisso de família, tá? Um compromisso bem importante. Você tem dois minutos para falar comigo? Show de bola. Responde uma coisa para mim, Vivi. Como é que você tá terça-feira à noite? E quinta-feira? Ô, oh, show de bola, que bom que quinta-feira você está livre. Vivi, é o seguinte: eu estou te ligando porque você é uma pessoa batalhadora, uma pessoa visionária. Vivi, estou te ligando porque você é uma pessoa de visão, uma pessoa empreendedora. Vivi, estou te ligando porque você é uma pessoa carismática, uma pessoa que eu gosto muito. Vivi, estou te ligando porque eu tenho muita gratidão a você e você é uma pessoa que realmente é, eu gosto muito. O que, que eu quero dizer? Dê dois elogios sinceros. Fale dois elogios sinceros para a pessoa. Perfeito? Estou te ligando porque você é uma pessoa super carismática e super né, pra frente. E eu sei que você gostaria de passar mais tempo com a sua família. E eu sei que você está precisando de uma renda extra. E eu sei que você ama viajar. E eu sei que você é uma pessoa que tem sucesso em tudo que você faz. Ou seja, fale o que a pessoa quer ouvir. O forme é aí que você coloca ele? É aí que você coloca? Então, para você aumentar sua efetividade nos convites, pessoal, passe tempo descobrindo a motivação da outra pessoa. Passe tempo. Isso não é um tempo perdido. Isso vai fazer com que sua taxa de efetividade aumente. Então se interesse genuinamente pelos outros, né? Conversa com ele no dia a dia, fala, e aí como é que está a vida, como é que estão tá os filhos, para que você descubra o motivo que vai levar a pessoa para a reunião. Isso a gente tem que fazer bastante com contato morno e contato frio. Perfeito? Contato morno e contato frio. Aí, depois que eu fiz isso, combinado? Depois que eu fiz isso, eu vou para o convite em si. Então, Vivi, estou trazendo uma empresa nova para Ribeirão Preto, uma empresa com cosméticos de altíssima tecnologia, né? uma empresa multibilionária, está começando em solo brasileiro, eu estou tendo a oportunidade de ser uns pioneiros da marca e você é uma pessoa que eu pensei e não tirei da cabeça e eu preciso sentar com você para falar sobre essa empresa e sobre os produtos. Essa parte importa o entusiasmo. Isso que vai fazer toda a diferença. Não importa muito o que você vai falar, importa o entusiasmo. O quanto você vai falar e vai deixar aquela pessoa intrigada e falar, meu Deus, esse negócio deve ser bom mesmo. Porque, poxa, entusiasmado do jeito que ele está, meu pai, eu preciso encontrar com ele para poder conversar. tá? Então, povo, eu estou trazendo para Ribeirão Preto uma empresa nossa de nanotecnologia em cosmético, coisa do futuro mesmo. É impressionante os resultados que eu estou tendo na minha mão e realmente. Né? Cada vez mais as pessoas estão se apaixonando e é uma oportunidade de ser pioneiro e eu preciso sentar e conversar com você para falar sobre empresas e produtos. Simples assim. Agora, se você é uma pessoa que está convidando a outra pessoa e você acha que você está num padrão social um pouquinho inferior né? e você acha que talvez aquela pessoa ela tem um pouquinho do rei na barriga é, que aquela pessoa um pouco mais difícil, usa a forma indireta dos convites. O que é a forma indireta? A indireta é assim. Pô, então, estou trazendo minha empresa para Ribeirão Preto, de nanotecnologia em cosmético, uma empresa bilionária, está estourando lá fora, está começando as atividades no Brasil. temos uma grande oportunidade de ser pioneiro e eu gostaria de saber a sua opinião sobre, o produto, sobre os produtos e sobre o negócio. O que, que eu estou dizendo para ela? Que eu queria saber a opinião dela. Então, se você está numa situação onde a pessoa, você acha que ela tem um pouquinho do rei na barriga, etc. Você ali se encontra no nível social que você não se sente tão confortável para convidar. Você acha que aquela pessoa é muito bem sucedida. né? Fala que você quer saber da opinião. Isso vai ser eficaz, porque depois que você mostrar o plano, o que vai acontecer? Naturalmente, a pessoa vai tomar a decisão ali, ou a pessoa vai se interagir com você e naturalmente ela vai falar, pô, legal, esse negócio, eu não quero saber minha opinião é que eu tô dentro, né? Então, usem os convites diretos e indiretos, perfeito? Diretos e indiretos, tá? E aí, depois disso, eu confirmo. Pô, perfeito então, Vivi, combinado? Então, ó, nessa quinta-feira, tá? a gente se encontra no hotel tal, horário tal. Certo? Só que tem um detalhe, Vivi. Eu só tenho uma vaga. Posso confirmar para você, sim ou não? Perfeito, então. Obrigado, viu? Até quinta. Ok. Eu fiz esse trabalho quando? Vocês concordam comigo que eu não posso convidar na quinta para quinta-noite? Que é muito amadorismo. Tem gente que, poxa, por exemplo, tem... ah, hoje é dia da Open, daí o cara convida no dia... Ah, hoje eu vou fazer uma caseira, convida no dia. E não é assim. A gente tem que fazer o convite com antecedência, porque a probabilidade de você convidar no dia e a pessoa não poder ir no dia é altíssima. Então, a gente tem que fazer sempre com antecedência. Então, vamos supor, pô, a Open é na quinta, você convida aí entre domingo e segunda. Pô, a caseira é na terça, você convida entre sexta e sábado. Só que se eu convido ela, ela confirma comigo o compromisso na quinta-feira, qual que é a probabilidade dela esquecer? É muito alta, não é? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso confirmar. E eu deixei um gancho no meu convite. O que, que eu falei? Eu falei que eu tinha uma vaga só. Ah, Tiago, você faz isso com todas as pessoas que você convida? Sim. Por quê? Porque é a única maneira que eu encontrei, ao longo da minha carreira, de gerar um maior comprometimento. Nunca ninguém brigou comigo, nunca ninguém me xingou, nunca ninguém falou mal de mim. Nunca aconteceu comigo. Nunca. Né? Porque a pessoa que foi para a apresentação e não gostou, ela falou muito obrigado, e a pessoa que foi para a apresentação e gostou, cadastrou e não chegou para mim e falou assim, ah, poxa, mas não tinha uma vaga só. Eu acho que isso é importante para que a gente dê valor para o nosso negócio e gere compromisso. E eu uso esse detalhe da vaga para fazer a confirmação. O que eu quero dizer? Eu convidei a Vivi, falei para ela que tinha uma vaga, ela confirmou para mim. Isso eu estava ali na segunda-feira. Aí eu vou ligar para ela quando? Na quarta noite ou na quinta de manhã para confirmar. E aí, o que, que eu faço? Oi, Vivi, tudo bom? É rapidinho. Pode falar? Vivi, é o seguinte, tem dois amigos meus interessados naquela sua vaga. Né? Ela é sua ou eu posso passar para eles? Ok, então perfeito. Vou segurar para você. Um beijo, até amanhã. Acabou. O ser humano não consegue perder. O ser humano não suporta perder. Então, quando você fala, poxa, eu tenho dois amigos interessados naquela sua vaga, a pessoa liga o alerta fala, opa, então tem mais gente querendo, então o negócio deve ser bom mesmo, então, poxa, garante para mim. Tá? E é bom também você fazer isso, por quê? Porque existem as pessoas que não irão. E aí, num momento igual a esse, quando você liga para ele, você fala assim, ó, oh, então, tem dois amigos meus querendo aquela sua vaga, posso passar para eles ou posso guardar para você? Nesse momento, as pessoas boas de coração... E elas que não irão na reunião, o que elas vão falar? Não, não. Pode passar para o seu amigo. Tá? Eu vou numa outra oportunidade. Só que o que, que acontece? Infelizmente, existem pessoas más. As más falam que vão e não vão. Certo? Então, não se frustre com as más. Porque, infelizmente, elas existem. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso, pessoal? O que, que eu quero dizer com isso? Quando você faz esse modelo de confirmação, você diminui... Muito, 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 né? A sua frustração, porque aquela pessoa que não vai, ela já te avisa que não vai e aí você não fica contando com o ovo na galinha, Hã? né? Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos recapitular, tá? Vamos fazer o convite perfeito, tá? Então, vamos lá para vocês poderem entender. Oi, Vivi, tudo bom? Como é que você tá? Putz, tudo bem também, graças a Deus. Vivi, rapidinho, né? Você tem dois minutos para conversar comigo? Eu estou aqui para atender um paciente, mas é muito importante que eu tenha para te falar. Perfeito, Vivi. Eu estou te ligando porque você é uma pessoa super sonhadora, uma pessoa super batalhadora, e eu sei que você gostaria de passar mais tempo com seus filhos. E eu lembrei de você. Eu estou trazendo para Ribeirão uma empresa nova, norte-americana, multibilionária, e ela é a base de uns cosméticos e, poxa, o negócio está estourando o mundo afora e eu tenho certeza que não vai ser diferente no Brasil, né? E eu gostaria muito de sentar com você para sentar para falar sobre a empresa e os produtos. Tudo bem? Ok. Então, poxa, na terça-feira, então, a gente se encontra. Vivi, fala uma coisa para mim. Eu tenho uma vaga só, tá? Eu posso guardar para você, então? Então, tá jóia. Obrigado, viu? A gente conversa depois. Desligo, tá? Vocês Perceberam só que eu esqueci de confirmar, tá? Ok, vocês estão prestando atenção. Eu fico feliz, né? Então vamos de novo. Oi, Vivi, tudo bom? Como é que você está? Okay, tudo, Joia também, graças a Deus. Vivi, você tem dois minutos para conversar comigo. Eu estou para atender um paciente aqui, né? Eu realmente estou com o tempo apertado, mas é muito importante o que eu tenho para te falar. Show. Responde para mim. Como é que você está terça-feira à noite? Terça-feira à, no terça à noite no cinema e quinta-feira à noite. Show de bola. Então, responde uma coisa para mim. É... Você é uma pessoa, poxa, super entusiasmada, super carismática e eu sei que você gostaria de passar mais tempo com seus filhos. Né? E eu estou trazendo para Ribeirão Preto uma empresa de nanotecnologia em cosmético, uma multibilionária norte-americana e eu tenho certeza que ela vai estourar em solo brasileiro e em Ribeirão Preto. E eu queria sentar com você na quinta-feira à noite, então, para poder mostrar à empresa os produtos, ok? Posso, então, ir na sua casa para encontrar você, para poder te mostrar tudo? Show de bola. Então, quinta-feira à noite eu passo na tua casa. Beleza? Combinado, então, Vivi. Obrigado. Até mais. Olha lá. E o que, que foi essa situação? Quando a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Se você é um profissional de marketing de rede, você tem que estar na rua. Você tem que estar mostrando o plano. Você tem que ter o seu propósito. Então, poxa, a quinta-feira ela me deu a brecha. Ela está na casa dela. Bom, eu vou até ela, vou fazer uma apresentação. Perfeito? Mas entenderam a dinâmica entenderam como é que faz? E, poxa, se eu convido ela para um evento, o que eu faço? Jogo a questão da vaga. E aí, para confirmar o que eu falo, que tem duas pessoas interessadas na vaga dela. Ok? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, vamos lá, rapidinho. Vamos às objeções. As objeções, elas acontecem na hora que você fala que você está trazendo uma empresa né e você gostaria de mostrar para ela o produto e o negócio. E quais são as objeções? A primeira objeção, muito recorrente, as pessoas perguntam, Pô, mas é... Herbalife, é rnD Apple é Shop, ela pergunta para você. E o que, que você tem que aprender? Que quando você é um profissional de marketing de rede, qualquer pergunta você responde com outra pergunta. Simples assim. Aprenda isso. Uma pergunta se responde com outra pergunta. Pô, mas Herbalife, por que você gosta de Herbalife? Gosto, gosto de Herbalife. Opa, tem tudo a ver com Herbalife, né? Só que é muito melhor. Ah, por que Herbalife? Não, por que você gosta de Herbalife? Não, não gosto de Herbalife. Não, não tem nada a ver com Herbalife, é muito melhor. Simples assim, aprendam, aprendam. Toda pergunta se responde com outra pergunta. Nunca, nunca, nunca responda uma pergunta diretamente. Nunca, nunca. Mesmo em áudio, né? Sempre uma pergunta se responde com outra pergunta, tá? Se hoje vocês saírem com essa habilidade daqui, entendendo isso daí, eu já saio daqui feliz da vida. Uma pergunta se responde com outra pergunta. Pô, mas tem que vender? Por quê? Você gosta de vender? Pô, oh, gosto de vender. Ótimo, seja bem-vindo, você vai adorar, porque tem que vender muito. Ah, porque tem que vender? Por quê? Você gosta de vender? Não, não gosta de vender. Pô, então, venda é uma opção, tá? Não necessariamente você tem que vender. Por isso que eu te contatei. Então, aprendam. É óbvio que foram anos e anos de prática, anos e anos convidando para ter essas sacadas, né? Para ter esse jogo de cintura. Naturalmente, isso vai acontecer com você, tá? E quando a pessoa pergunta, ah, mas o que que é? Lembre-se, sempre quando a pessoa pergunta, ah, mas o que, que é, use a técnica do se eu você. Se eu te mandar um vídeo, você assiste. 99% das pessoas falam assisto. E aí você tem que dominar a situação. Ah, assiste até quando? Ah, assisto até hoje à noite. Beleza, então eu vou te mandar o um vídeo, você assiste e eu te retorno hoje à noite. Ah, assisto até quando? Assisto até segunda-feira de manhã. Beleza, segunda-feira de manhã, então eu te retorno. Então, lembre-se disso. Sempre que você usar o se eu, você, se eu, você, você faz o quê? Você amarra a situação e você bota se você como uma pessoa que vai controlar. Até quando? Tiago, tá? que vídeo você manda? Eu mando o vídeo do Ageless, perfeito? E eu mando o link no YouTube do vídeo da sementinha, né? que é o Junés 6 anos. Tá legal? Então no YouTube você pode colocar o Juness 6 Anos Sementinha Português e eu mando aquele link, tá? Então é isso que eu faço e aí eu ligo marcando, ó, oh, assistiu o vídeo então, é sobre isso que eu queria conversar com você, é sobre isso que eu queria conversar com você, perfeito? Ok? E todas as outras objeções possíveis. Muita gente me pergunta, ah, mas me pergunta se é caro, se é barato. Me perguntam, ah, poxa, mas eu tenho que comprar a linha toda. É porque não está fazendo um convite em dois minutos. É porque está apresentando o plano no telefone. Perfeito? Olha lá. Né? Quando você apresenta o plano no telefone, o que acontece? As pessoas ficam perguntando se é caro, se é barato, quanto tem que usar. Então, aí está o erro. Tá? Então, usem esse protocolo, tá bom? Usem esse protocolo que vocês vão... Melhorar demais a assertividade, tá? E aí vamos para o sexto passo, que é apresentar o plano. Gente, é muito importante apresentar o plano de negócios. A Jones nos paga para isso. Nós somos pagos para apresentar o plano de negócio. Você tem que apresentar o plano de negócio o mais rápido possível. O mais rápido possível. Tenha isso em mente. O mais rápido possível. Você tem que desenvolver a habilidade de mostrar o plano. Eu só estou onde eu estou porque eu mostrei mais de 6 mil planos na minha carreira. Simples assim. Eu só estou onde eu estou por causa disso. Por causa disso. Simples assim. Se você ter essa consciência, que você apresentando o plano, você vai ser livre na vida, é tá ótimo. Só que tudo precisa de um primeiro passo. E eu vejo que muitas pessoas têm a dificuldade de dar o primeiro passo. Então, para quem nunca apresentou o plano, vai lá a maior dica possível. Sinceridade. Seja sincero. Eu aprendi na minha vida que tudo que é dito antes é diagnóstico, tudo que é dito depois é desculpa. Quando você senta para apresentar o plano, você marca um café e você senta com aquela banca toda, o sabichão, é óbvio que você vai poder meter o pé entre as mãos ali. Agora, quando você senta sincero, e fala para a pessoa com sinceridade, não tem arma que te prejudique. O que eu quero dizer? Poxa, eu nunca apresentei o plano, e eu sentei para poder conversar com a Vivi. Oi Vivi, tudo bem? Então, que bom que você Oi Vivi, que bom que você veio no nosso encontro. Realmente era muito importante o que eu tinha para mostrar para você. Mas eu preciso ser sincero. Eu nunca fiz o que eu vou fazer agora com você para ninguém. Só que como é muito importante, tem um senso de urgência, eu queria muito conversar com você rápido. Tá? Talvez você vá fazer para mim algumas perguntas, as quais eu não vou saber responder. Se eu não souber responder, eu vou ligar para um amigo meu que sabe, tudo bem? Então tá joia. Acabou. Sinceridade. Você foi sincero. Se ela perguntar e você não souber responder, ótimo, você vai ligar para um upline, você vai ligar para o seu patrocinador e ele vai ajudar. Simples assim. E apresentar o plano nada mais é do que mostrar slide e ler slide. Gente, é óbvio que você não pode se comparar com a liderança. Você não pode se comparar com o plano que o Caio Carneiro dá, que o Cadu Pimentel dá, que eu dou, que o Rodrigo Santos dá, que o Domiciano dá, que o André Berrera dá. Você não pode fazer isso. Você não pode se comparar. Isso é errado. Nós líderes não servimos para isso. A gente serve para te inspirar. Eu sirvo hoje para te mostrar como você vai estar daqui cinco anos se você fizer o que eu fiz em cinco anos. Isso é incrível. Isso É para isso que eu sirvo. Agora eu vejo muita gente não querendo dar o primeiro passo porque fica se comparando. Fica falando assim, ah, eu não vou conseguir apresentar que nem eu Caio. Ah, eu não vou conseguir apresentar. Gente, não importa. gravo o que eu vou te falar. Não existe apresentação tão ruim que um diamante não enxergue. Não existe. E óbvio também se você souber conduzir essa pessoa para uma próxima exposição. Então, quais os modelos de apresentação que nós temos? Nós temos planos 1 a 1 ou 2 a 1, que você vai acompanhado do seu patrocinador. E é claro, se você se sentir muito seguro leve seu patrocinador com você. Né? Esse é o nosso trabalho de ajudar as pessoas. Né? Reuniões caseiras, opens e plano online. Um profissional de marketing de rede tem essas quatro modalidades de reunião na agenda. Então, existirão momentos que você irá até o seu prospecto, no plano 1 a 1, né? Montanha não vai até o Maomé, Maomé vai até a montanha. Eu converso com gente que fala assim, pô, Tiago, mas eu tô há cinco Opens tentando levar na Open. Ah, pelo amor de Deus, pô. Paciência de Jó você tem. Tem que ir lá. A ação, lembra? A atitude. Ok? Então, coloquem esses modelos de reunião na sua vida. Lembre-se, a de nos paga para apresentar o plano. É essa a nossa remuneração. Nós temos que passar a mensagem de para todo mundo. O seu negócio vai ser grande quando você tiver um exército de pessoas mostrando o plano. E postar o plano, você vai ver que o primeiro vai dar aquela incomodada. O segundo, você vai falar, pô, já foi melhor que o primeiro. O terceiro vai falar, pô, já foi melhor que o segundo. O quarto, já foi melhor que aquele outro. É óbvio que vai ter um ou outro ali, que aquela pessoa vai estar tá fechada normal, isso acontece o nosso negócio é assim mesmo então poxa, o dia que ela estiver fechada ouça áudio, vai ouvindo áudio volta ouvindo áudio para você se manter na energia positiva, né? não deixa que o um desafio te faça cair te faça perder a visão de um negócio tão gigante que a gente tem nas mãos tá? e é óbvio que se você tiver apresentado mais de 20 30, 40 planos e você não está tendo resultado, para se aconselha com o seu upline se aconselha com o seu patrocinador porque alguma coisa talvez você está errando, tá? Mas um dos maiores erros que eu vejo, na verdade, está no follow-up, né? Está no follow-up. Por quê, gente? Porque o follow-up é o que mais cadastra. O follow-up é o que muita gente não sabe fazer o trabalho correto. Gente, a gente tem que aprender a fazer follow-up. Lembra, a lista ela tem uma coluna de follow-up, a lista Del Black, você tem que manter aquela lista organizada. Por quê? Porque quando você tem uma agenda de follow-up, o seu negócio fica fácil, você já sabe o que você tem que fazer, tanto em venda de produto, follow-up, quanto apresentação de plano. Eu ontem dei o um treinamento aqui sobre follow-up. Como que eu faço para amarrar os prospectos, para fazer com que eles estejam em várias exposições? Por quê? Porque uma pessoa leva em média de quatro a seis exposições para tomar a decisão. Então você precisa aprender a fazer isso. Então o seu plano de negócios tem que ter o um slide da próxima reunião da sua cidade. Para que na hora que chegue o momento daquele slide, você edifique o líder e você promova aquela reunião. Para que você possa gerar daquele encontro que você está tendo, um próximo encontro. Isso você tem que desenvolver. Edificação... E promover o próximo evento para que aquela pessoa que está sentada numa 1 a 1 com você se conecte numa caseira. Para aquela pessoa que está numa caseira ou numa 1 se conecte numa Open. Então, eu estou fazendo a apresentação do plano de negócio para Vivi. Eu, por exemplo, estou ali com o meu computador aberto, falando para ela, mostrando os slides. E aí chegou no slide, por exemplo, da Open de Ribeirão Preto da próxima quinta-feira. E aí o que, que eu falo para ela? Eu falo, poxa Vivi, então, olha só que incrível. Na próxima quinta-feira a gente vai ter um evento único em Ribeirão. Nesse evento vai estar presente aqui um grande diretor diamante da Juness, um cara que, poxa, é o meu mentor, uma pessoa que eu me inspiro muito, um cara que tem um resultado absurdo dentro da indústria, um cara que sempre que eu preciso dele, ele está ali para me ajudar. Né? Ele é um cara de muita visão e eu tenho certeza que você vai se impressionar com ele. Só que é um evento exclusivo, né? um evento muito importante. Tá? E eu queria só que você ficasse ciente desde já que ele vai acontecer e você tenha a oportunidade de estar presente. Tudo bem? Tudo bem? Ok, eu continuo meu plano. Chega no final do plano, eu fiz o fechamento. Pô, e aí Vivi, vamos trabalhar junto? Ah, eu vou pensar. Beleza, já conecto ela naquele evento. Pô, então, aquele evento que eu te falei, eu tenho uma vaga né, para você. Posso deixar para você, para você estar presente nesse evento na quinta-feira, você ter uma visão maior do negócio? Então, aí a gente pensa junto, pode ser? Essa habilidade que você tem que fazer. Óbvio que o seu, o seu objetivo, quando você vai para uma reunião, é cadastrar. Só que você não pode ir embora daquela reunião sem conectar a pessoa num próximo evento. Perfeito? Todo mundo que escutou isso aí, todo mundo enxergou o que eu quero dizer. Eu, Thiago, gosto de fazer isso até antes, né? Eu falo antes. Então, eu na hora de eu chegar para mostrar o plano para viver, eu falo Vivi, tudo bem. Antes de eu começar aqui, como é que você está quinta-feira que vem? Tá
1: liberado. Ah, tá liberada.
0: Que bom. Então, beleza. Eu mostro o plano. Na hora que chega o evento, eu edifico o VIP, eu promovo o evento. E na hora que termina e ela vira pra mim e fala assim, ah, eu vou dar uma pensada. Opa, ela já falou que estava livre na quinta-feira, eu já conecto ela. Então, bom, já que você está livre na quinta-feira, eu tenho uma vaga pra você naquele evento. Vamos comigo? Você vai amar. Isso é um trabalho profissional. Só que o que, que eu vejo? Muita gente trabalhando no clubinho. O que, que é o clubinho? O clubinho é o cara que só vai na open. né? Ele acha que ele está num clube de férias. Né? Ah, é uma delícia. Terça-feira, encontrar os amigos na Open. Quinta-feira, encontrar os amigos na Open. E o nosso negócio não é para ser hobby, o nosso negócio é para ser profissional e te dar dinheiro, te dar a vida do teu sonho. Então, não adianta você depender só de Open, porque o intervalo de uma semana para uma semana é muito extenso, concorda comigo ou não? Porque se você é uma pessoa, por exemplo, que vai fazer a conexão daquela pessoa numa Open e acontece alguma coisa e aquela pessoa não pode estar naquela Open, significa que ela só vai ver na outra semana, meu Deus! E se acontece alguma coisa na outra semana, só vai ver na outra semana? Quando que você vai conseguir alavancar o seu negócio? Por isso que é importante você e o seu time organizar reuniões caseiras, porque poxa, não pode. Você está naquela reunião a um. Você não consegue conectar a pessoa na open, conecta na caseira. Ah, a pessoa faltou na open, conecta na caseira. Quanto mais atividades de UNES você tiver, presta atenção, quanto mais atividades de UNES você tiver, você tem mais possibilidades de conexão. Com mais possibilidades de conexão, mais efetividade de cadastro você vai ter. Guarda isso. Então se você é uma pessoa que faz UNES uma vez por semana, duas vezes por semana, reveja, você está errado. Esse daqui é uma atividade para você ter a prática diária. Ah, Tiago, mas eu não consigo fazer todo dia. Ótimo, um dia ou outro, que seja no começo de carreira, tudo bem. Mas quanto mais você fizer, quanto mais atividades de Unesco você tiver na sua, no sua agenda, mais efetividade de cadastro você vai ter. Isso eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Perfeito? Ok? Então é muito importante. E vamos supor que eu estou naquele processo de follow-up, né? E eu percebi com a Vivi que, realmente, né, ela não pode ir na Open, e ela é uma pessoa que fala para mim e vira, Tiago, eu não quero. Ela olha para mim e fala, Thiago, não quero. Chegou no final, e falou assim, Thiago, muito obrigado, né, Junésio não é para mim, não tem interesse. E aí, o que, que eu faço? Eu transformo o não em um sim. Como que eu transformo o não em um sim, pessoal? Eu falo para a Vivi o seguinte, falo, Vivi, ótimo, você não quer agora, mas eu vou continuar a minha carreira, eu vou continuar a minha jornada, e daqui seis meses, eu posso te ligar só para te manter antenada de como está a e como é que está o meu desenvolvimento? Sim, acabou. O que, que aconteceu? Eu transformei um não em um sim. E aí eu vou lá na minha listinha, né? coloco lá na coluna de follow-up, ligar daqui seis meses, ponho a data. Se você quiser ser mais profissional ainda, já coloca na sua agenda do celular no dia, boom. Na hora que você acordar vai estar tá, ligar Vivi, follow-up seis meses. Ok, seis meses é o tempo suficiente de mudar a vida de uma pessoa de ponta cabeça. Na verdade, não precisa de tanto. Cem dias são suficientes. Mas seis meses é um negócio de doido. Você pode ligar depois com a pessoa daqui seis meses. Ela fala, Ai, meu Deus do céu, agora é minha hora. Tá? Então, aprendam a fazer o follow-up de maneira profissional. Aprendam a criar essas conexões. Tenham atividades de UNES na sua semana toda para que você esteja muito mais eficaz nessas conexões. Não façam isso daqui como hobby, uma, duas vezes por semana, gente. Faça isso daqui todo dia, se for possível. Porque se você fizer todo dia, você vai ter uma vida tão incrível que você não tem noção. Você não tem noção. Vale muito a pena. Tá bom? Ok? E aí, eu apresentei o plano, eu vou fazer o fechamento. Qual que é o maior erro do fechamento? É negligenciar o fechamento, é não fazê-lo. A maioria das pessoas não fazem o fechamento. Não fazem. Elas não fazem. Termina a apresentação e fala, pô, então você gostou? Ó, então aí a gente conversa você me liga. Meu Deus. Você teve o trabalho de convidar, você teve o trabalho de apresentar o plano, você teve o trabalho de dar o seu melhor aqui naquele momento e o crucial da parada você não faz? Tem que fazer. Fechamento é uma obrigação. Você tem que fazer. É um processo de negociação. Você tem que fazer. E como que eu faço? Terminou a apresentação. E aí, gostou mais do quê? Ah, gostei mais dos produtos. Ótimo, gostou dos produtos. Então, poxa, vamos sentar e fazer um pedido para você se tornar um consumidor. Quer pagar como? Cartão ou chefe? Eu já faço o fechamento, sou direto e reto. Aí, aí, gostou mais do quê? Não, gostei do negócio. Ótimo. Gostou do negócio? Então, vamos ver aqui comigo aonde eu faço o controle desse meu negócio em mais de 141 países? Olha que bacana. Criem o hábito de mostrar o escritório virtual. Muita gente não se cadastra porque acha que o nosso negócio é uma zona. Ah, olha e fala assim, mas como é que o negócio está em 141 pontos? Como é que ele controla? E pelo amor de Deus, o nosso negócio é perfeito. O nosso escritório virtual controla tudo. Você sabe toda compra que aconteceu na sua organização, se foi pago no cartão, foi pago no boleto, sabe tudo. E a pessoa que está vendo pela primeira vez, ela não sabe disso. Cria o hábito Mostra o escritório virtual para a pessoa Para a pessoa olhar e falar Nossa, é aí que é feito todo o controle Abre a genealogia Mostra a posição que aquela pessoa vai entrar oh, Esse lugar é o seu lugar, olha que incrível Você vai estar posicionado aqui Olha a minha genealogia E aí você olha para a cara dela e fala assim Beleza, então vamos começar tá? Qual combo você quer começar? Eu te indicaria o sucesso Firmeza, gente Poxa, eu não tenho dúvida que o sucesso é o melhor para todo mundo hoje. Eu não tenho dúvida que o sucesso faz com que a rede da pessoa se desenvolva de maneira profissional. Ou seja, amigos fazem o que amigos fazem. Se ele começar com sucesso, as pessoas do time dele vão começar também tendo produto em mão para trabalhar. Porque o maior problema do nosso negócio são as pessoas que não têm produto e querem fazer um negócio sem produto. Né? As pessoas da rede dele vão ter produto para se tornarem produto do produto. Ou seja, vai ter produto em abundância para trabalhar, vai deixar as estrelas brilharem. Isso é muito importante. O, o sucesso, o cara vai ter uma maior alavancagem. Pô, se ele começar com sucesso e patrocinar duas pessoas com sucesso, o que acontece? Essas duas pessoas pagam as duas primeiras parcelas com bônus de, de primeiro pedido. Ele tem 3 mil reais de bônus de primeiro pedido, ele paga as duas primeiras parcelas do combo ele vai ter três meses de ativação, ou seja, ele vai ficar quatro meses no mínimo fazendo o negócio, em quatro meses no mínimo ele vai ter, sim, adquirido competência para vender todos os produtos, ele vai ter participado de treinamentos, porque ele não tem que tirar mais nada do bolso, fora os investimentos pequenos que a gente tem de open, reuniões e coisas que são investimentos de qualquer empreendedor, seminários. Eu não tenho dúvida que o sucesso é o melhor, agora se você tem dúvida... Reveja o seu mindset. Reveja o seu mindset. Será que você acredita tanto assim? Será que você não precisa fazer né, um treinamento das quatro crenças? Será que você não precisa estudar mais? Será que você não precisa ler o negócio do século XXI? Né? Será que você não precisa ouvir mais áudio? Isso é muito importante. Tenham isso em mente. Mas é óbvio, se aquela pessoa tem um entrave financeiro e ela não consegue começar com o sucesso, tá? ofereça os outros combos. Começa com o embaixador, começa com o Supremo. Agora, tomem cuidado com o básico. Eu vou falar mais uma vez, gente, 99% das pessoas que começaram com o básico na minha organização se arrependeram. O básico não gera retenção nenhuma. O básico faz com que a pessoa não fique um pouquinho a mais para aprender. A pessoa olha e fala assim, ah, 800 reais, ah, esse negócio não dá certo mesmo. Dá uma toma dois não e desiste. Me desculpa, é a realidade. Eu não quero falar se passar aqui, ah, não, Thiago, mas o nosso negócio é inclusivo. É ah, Thiago, poxa, teve pessoas que começaram com o básico e tiveram certo? Sim, mas 99% não. Se arrependeram. Então, pontua isso, não tenha medo. Eu tenho pessoas que vão para o fechamento já oferecendo o básico. Fala, tem esses daqui, esses combos aqui, olha esse aqui o básico. Não é ali que você tem que chamar atenção. É o sucesso. Por quê? Porque ele já tem o nome, é sucesso vai garantir uma duplicação melhor, vai garantir uma alavancagem, o desenvolvimento do business da pessoa vai ser outro, porque todo mundo vai ter produto, né? o cara vai se tornar um líder, ele vai ficar quatro meses desenvolvendo a parada realmente na pegada. Então, entendam isso, pessoal. Entendam isso. Traz isso para o seu mindset também, que aquilo é o melhor para a pessoa. Não fica achando que é o básico, não. Ô, gente, a gente tem uma, uma oportunidade, uma grande ferramenta para mudar a vida dos outros. Pelo amor de Deus, dá valor para o nosso negócio. O nosso negócio hoje, ele ainda é assim, mas há cinco anos atrás era muito pior. Há cinco anos atrás eu falava com as pessoas, todo mundo olhava para minha cara e falava que era pirâmide financeira. Hoje, muita gente já conhece Venda Direta, mas grava o que eu vou falar. Daqui cinco anos, o nosso negócio será tendência. Tendência. Todo mundo no Brasil vai complementar a renda com um negócio de marketing de rede. Depois dessa crise que a gente passou aí fora, o cara hoje que ele não vai ser realocado ganhando o que ele ganhava, ele vai ter que complementar a renda dele. E o cara que for realocado hoje, ele depender e colocar todos os seus ovos numa mesma cesta, esse daí tem que ir para as cucuia mesmo, não é não? Não é? Né? O cara ainda, depois de tudo isso, de toda essa crise, de todo esse perrengue, colocar todos os ovos numa cesta. Então, a gente está falando de um negócio que vai ser tendência. A gente está falando de uma empresa que vai ser a empresa número um do Brasil, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Junese é o Black. Não adianta. Vai ser o número 1 um do Brasil. Não tenho dúvida. Então, a gente tem que entender o que a gente está levando. Então Você mostra o escritório virtual, você senta com ele, analisa os combos, indica o sucesso. Poxa, ah não, mas eu quero embaixador. Pô, cadastro embaixador. Sem problema. Ah não, mas eu estou muito apertado, vou começar com básico, Sem problema. Você tem consciência que você não tem nem todos os produtos. É, se a gente fizer uma caseira na sua casa, vai ficar faltando produto. Você não vai ter também produto para se tornar produto do produto, coisa que é muito importante. Você tem essa consciência? Ah, eu tenho, tudo bem. Agora, se a pessoa não tem aquela consciência, quando você explica para ela, ela olha e fala assim, ah, verdade, né? Pô, então no mínimo um supremo, eu acho que é bacana conversar com o supremo, entendeu? Agora você não pode tirar e falar, ó, oh, esse é o básico, básico, não é assim, tá bom? Ok? Estamos alinhados? Né? Não estou falando nada para a gente excluir as pessoas, perfeito? Eu só estou dando o meu ponto de vista e pensando também no sucesso da pessoa que está entrando. Tá? Beleza. Aí eu fiz o fechamento, não deixei solto. Não deixei solto. E quando a gente tem as objeções, ah, poxa, eu não tenho dinheiro. Faz a pessoa pensar, você não tem dinheiro, mas até quanto tempo você quer ficar sem dinheiro? Que tal fazer esse negócio para você ter dinheiro? Ah, eu não tenho dinheiro, mas não precisa de dinheiro, você precisa de crédito. Se você tiver crédito, você vai chegar aos produtos, você vai vender todos eles, você vai ganhar dinheiro. Você paga as suas parcelas. Ah, mas eu não tenho perfil. Pô, pega um líder, vai conversar com ele. Né? Pô, ó, esse cara também não tinha perfil, ele se desenvolveu. Né? Ele está há cinco anos na jornada, olha só. Pô, você não tem perfil e você quer não desenvolver habilidades, se tornar uma pessoa melhor financeiramente? Ah, eu não tenho tempo. Poxa, mas até quanto tempo você vai ficar sem tempo? Para para pensar, o que te tira do negócio é a mesma coisa que te põe no negócio. Ok, perfeito. Trabalhem o fechamento. Não negligenciem o fechamento. Tá? E aí, nós vamos para o patrocínio responsável. O patrocínio responsável, pessoal. Eu gastaria meia hora de treinamento. Infelizmente, agora aqui eu não tenho esse tempo. Eu tenho um áudio só falando sobre patrocínio responsável. De 32 minutos. tá? Eu me comprometo a jogar no grupo. Né? Se você não tem esse áudio ainda, pede para a sua linha ascendente, que com certeza o pessoal tem. Né? Fala, pô, manda o áudio de patrocínio responsável do Canina. É aquilo que você tem que fazer, gente. É aquilo, sem tirar nem pôr. Ah, Tiago, mas é trabalho. É óbvio que é trabalho. Pô, ganhar mais de 100 pau no mês é trabalho. É... Com certeza. Só que, o que por que, que o patrocínio responsável tem que acontecer? Para você garantir que o pau nasça reto. Porque pau que nasce torto nunca se direita. Simples assim. Quando você tem uma organização nascendo pau reto, é lindo de ver. A duplicação. A duplicação. Ou seja, você vê o negócio duplicando. Você vê as pessoas fazendo caseiras. Gente, grava. Caseira é a alma do negócio. Caseira é a alma do negócio. A gente está no marketing de relacionamento. A Open é um lugar incrível para você levar pessoas para uma segunda exposição. Mas também não adianta você falar assim, ah, não, então agora eu só vou levar pessoas para a segunda exposição na Open. Não vou levar para a primeira exposição e você não faz caseira, entendeu? Não adianta nada. Você tem que fazer caseira e conectar essas pessoas na Open. Esse é o mundo perfeito. Fazer caseira, conectar na Open. Agora, se nem caseira você está fazendo, também não vale deixar de levar convidado na Open, porque daí também pode entregar o caneco. né? né? Então, vamos ser sinceros. Tá? Então, entendam a dinâmica. Entendam como que a gente faz para fazer o negócio ficar grande. Caseira é a alma do negócio. Nós estamos em marketing de relacionamento. Nós... Temos que se relacionar com as pessoas, se envolver com as pessoas. E não existe um ambiente mais gostoso do que fazer isso nas casas. Que você tem mais tempo, né? que a pessoa pode parar, perguntar, tirar uma dúvida. Né? A caseira eu não estou fazendo para fazer caseira com 40 pessoas não, gente. Caseira com 5, com 4, com 3, com 2. Essa é a alma. Essa é a alma. Se você tem duas pessoas numa caseira na tua casa e você explica para ele o produto bem detalhado, o negócio bem detalhado, promove a Open, pode ter certeza que essa pessoa, se ela for na Open, ela vai tomar a decisão, ela vai cadastrar. Ok? Perfeito? E aí depois a gente vai promover eventos. Gente, os maiores cheques da indústria são os maiores promotores de eventos. Você tem que criar essa habilidade. Você tem que criar a habilidade de colocar todo o seu time nos eventos. Colocar todo o seu time nas Opens. Colocar todos os seus times no seminário. Ah, todo o seu time na convenção. Todo o seu time no evento do Arc Warrior. Você tem que fazer isso. E qual que é a regra básica, número um, para você ser um bom promotor de eventos? Estar nos eventos. É óbvio, gente. Não existe outro modo de liderar no seu exemplo. Se você é uma pessoa que não vai em todos os eventos, como é que você quer que seu time esteja lá? Você tem que estar tá lá. A gente está aí à beira de um seminário que vai mudar a história do seu negócio. Você tem que pôr uma meta. Você tem que sair hoje aqui e definir quantas pessoas do seu time você quer que estejam no seminário. Quantas pessoas? A gente tem 40 dias para o seminário. Quantas pessoas do seu time? Se você já não começar a trabalhar e usar o evento como catapulta para outubro, talvez em outubro você vai estar no mesmo lugar que você está hoje. Novembro também? Dezembro também? Os eventos eles servem como cartapulta Os eventos onde as pessoas se capacitam, onde as pessoas ganham energia e, principalmente, onde as pessoas tomam a decisão. Esteja em todos os eventos. Promova todos os eventos. Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso. Essa é a habilidade que mais paga dentro do marketing de rede. Trace metas. Para os eventos. Quantas pessoas você quer na próxima Open do seu time? Quantas pessoas você quer no seminário aqui de Ribeirão no seu time? Quantas pessoas do seu time vão no evento do Eric World? Trace metas, esteja presente em todos os eventos e promova-os. Isso vai fazer você mudar de vida financeiramente. Perfeito? Ok? É... Acredito que ficou bem legal, né? Ficou um pouco compacto esse treinamento, mas eu acredito que nesses momentos que a gente passou aqui deu pra, pra falar sobre muita coisa. É óbvio que dúvidas vão surgir, né? E lembre-se, tudo que eu te falei aqui é habilidade. Quanto mais você treinar essas habilidades, melhor você vai ficar. Ok? Tenham isso na sua consciência. Beleza? Ok? Vamos esperar os convidados. Valeu, pessoal. Tamo junto.